0: اگلی حدیث حد ابان اخبر ابو شاہدی صلی الله علیہ وسلم شاہد بدر عمر اللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے ابو الیمان نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعیب نے خبر دی انہوں نے زہری سے انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عامر بن عامر نے خبر دی اور وہ بنی ادی کے بڑے لوگوں میں سے تھے من اکبر بنی ادی بنو ادی جو تھے یہ حضرت عمر بن خطاب کا قبیلہ نا تو ان کے بڑے لوگوں میں سے تھے وکان ابوہ شاہد ابرن ان کے والد نے بدر میں حاضری دی تھی یا بدر میں شریک ہوئے تھے ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان عمر استعمل مزعون بن مضعون کو بحرین پر یعنی بحرین کا حاکم بنایا وکانہ کان بدرن اور قدامہ بھی بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے اور قدامہ کون ہے وہ وہ مامو تھے کس کے عبداللہ بن عمر کے اور حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ٹھیک ہے شارح کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عامر کو بنی ادی میں سنا تھے مگر حلیف تھے اس لیے ان کو بنو ادی کہا گیا تو بہرحال جو بھی تھے لیکن یہاں امام بخاری کہتے ہیں کہ انہوں نے بدر میں شرکت کی اس وجہ سے یہ حدیث یہاں لے کر آئے اور پھر یہ عثمان بن مزون کے بھائی ہیں خودامہ بن مزون عثمان بن مزون کون تھے کچھ یاد ہے کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ شاباش، very good. ام کی گھر میں تھے اور ان کے گھرانے کے ساتھ ان کی موالات ہوئی تھی اگلی حدیث ہے حدیث 349 حدثنا نائن حد سنا عبد ابن ہبن محمد ابن اسما حد انما لیکن ان اس میں آپ دیکھ رہی تمام احادیث میں امام زہری آ رہے ابد اللہ اخبر, اخبر ابد اللہ اخبراہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالنا امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن محمد بن اسماء نے بیان کیا کہا ہم سے جوائریہ بن اسماء نے انہوں نے امام مالک سے انہوں نے زہری سے ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کیا قالا اخبرا رافع بن خدیجن کہ رافع بن خدیج نے خبر دی کس کو عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عمر کو کیا ان اممی ہی کہ ان کے دونوں چچا وکانا شاہدا بدرن اور وہ دونوں بدر میں شریک تھے اس وجہ سے حدیث آ رہی یا دونوں نے ان کو خبر دی کس کو خبر دی اخبار رافع بن خدیج عبداللہ بن عمر رافع کو خبر دی کہ ان کے دونوں چچا جو تھے ٹھیک ہے وہ جنگ بدر میں شریک تھے ابھی اس کی وضاحت پڑھتے تو واضح ہو جائے گا آپ کو انسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ روکا منع کیا ان زمین کو کرایہ پر دینے سے مزرا کو کھیت کو کل تر سالم میں نے سالم سے کہا فتوک انت تو تم تو اس کو کرایہ پر دیتے ہو اگر منع کیا تو تم کیوں ایسا کرتے ہو کہنے لگے ہاں میں کرتا ہوں کیونکہ الانفسی نے اپنے اوپر جاتی کی ہے. اب یہ حدیث جو ہے اس میں اور کچھ اور جگہوں پر اس چیز کی ممانت آئی ہے کیا کہ زمین جو ہے جیسے گاؤں میں بھی لوگ کرتے نا ان کو مزارے کہتے ہیں بلکہ مزاروں کو کس پہ دیتے ہیں ہے پہ دے دیتے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے یعنی زمین آپ کی ہے لینڈ لارڈ کوئی ہے اور وہ خود اس میں نہیں کام کرتا زمین بیکار پڑی ہوئی ہے کیونکہ وہ کر نہیں سکتا وٹور یا وہ وہاں ہے نہیں یا پھر وہ بوڑھا ہو چکا ہے اس کا کوئی مددگار نہیں یا یہ کہ اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس کے پاس اور بہت کچھ ہے اور یہ زمین خالی تو پھر سوچتا ہے بجائے اس کے زمین خالی رہے میں کسی کو دے دوں وہ اس پہ کام کرے اس کو بھی فائدہ ہو مجھے بھی فائدہ ہو تو وہ عموماً جو ہوتا ہے وہ نصف نصف پر آدھے پر ہوتی ہے یعنی اس پہ جو پیداوار ہوگی آدھی میری آدھی تمہاری تم نے کام کیا اور میں سلیپنگ پارٹنر زمین کی وجہ سے یہ ہے کرایے پر دینے کا اصل کام ہم ٹھیک لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہاں کرایہ استعمال ہوا پر دینا یہ ٹھیکے پہ دینا کیا یہ جائز ہے اس میں آپ دیکھیے کہ مختلف زمینوں کے حساب سے بھی یا آمدنی یا حصہ طے کیا جاتا ہے کہیں ون تھرڈ کہیں ٹو تھرڈ کہیں آدھا آدھا تو یہ بھی مزاربت کی ایک قسم ہے مزاربت کیا ہوتی شاباش اپنا مال کسی کو دیتے, دیتے جیسے ہم شیئر خرید لیتے ہیں مثلاً یا کسی کے ساتھ بل کے شراکت کرتے ہیں سلیپنگ پارٹنر بن جاتے ہیں اس کو پیسے وہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک شخص پیسہ لگاتا ہے اور دوسرا محنت کرتا ہے تو مزارہ میں کیا ہوتا ہے ایک آدمی زمین دیتا ہے اور دوسرا اس میں کام کرتا ہے اور پھر اس میں سے ایز پر جو بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کا منافع تقسیم ہوتا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کو یہود کو دیا تھا اسی طریقے پر ان کی زمینیں تھیں آپ نے خیبر فتح کیا اور بجائے کے کہ صحابہ اپنا کام کاج چھوڑ کے خیبر کی زمینیں سنبھالنے چلے جاتے دنیا میں لگ جاتے تو آپ نے کیا طے کیا یہ زمینیں انہیں کے پاس رہیں وہی ان پہ کام کریں جیسے کرتے تھے وہ زیادہ ماہر ہیں ان پہ کام کرنے کے ہاں جو آمدنی آئے گی اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ, وہ دیں گے ٹھیک ہے وہ آدھے آدھے پر آپ نے کیا تھا کہ نسخ تمہاری نسخ ہماری تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہاں کیوں کہا گیا کہ منع کیا گیا ہے اور پھر وہ ایک صحابی جو ہے وہ کر بھی رہے ہیں تو واٹ از دس یہ کنٹروڈکشن کیوں ہے اصل میں جو مانت کی وجہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے حتیٰ کہ میں نے رافی بن خدیج سے سنا جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع کیا عمر بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث تاؤس سے ذکر کی تو انہوں نے کہا مجھ سے ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا تھا بلکہ فرمایا تھا کہ تم اپنی زمین کسی کو عطیہ کے طور پر دے دو یعنی خود جو کام نہیں کر رہے کسی کو دے دو وہ کام کرے جیسے بازو کا تیسرا ہوتا ہے نا گاؤں میں بڑی بڑی زمینیں ہوتی لوگوں کی تو کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا یا ان کی زمین نہیں ہوتی تو وہ کیا کہتے اچھا تم یہاں اپنا چھپڑ ڈالو کسی کے پاس دودھ نہیں ہے تو کہتے ہیں اچھا تم یہ ہماری اڈنی لے جاؤ گائے لے جاؤ تم دودھ پیو اس کا جب واپس کرنا چاہو تو واپس دے دو تو یہ ایک تحفہ ہوتا ہے منیحہ اس کو کہتے ہیں نا دودھ دینے والے جانور کو بطور ہدیہ کسی کو دینا اچھا اسی طرح یہ ہے کہ زمینیں بھی لوگ دے دیتے ہیں غریب لوگ ہیں چلو یہ حصہ تم لے لو یہ دو کنال تم لو جو اگاؤ اگاؤ کھاؤ پیو کام کرو کبھی اس کے بعد اور مدد لے لیتے ہیں, کبھی نہیں بھی لیتے لیکن بعض جگہ پر چونکہ زمینیں بہت زرخیز ہوتی ہیں بڑے بڑے باغات ہوتے ہیں اور اس پر بہت محنت اور بہت اس پر پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے تو اس پر پھر لوگ اپنا حصہ بھی رکھتے ہیں جبکہ کام کے لیے کسی اور کو دے دیتے ہیں تو ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا بلکہ یہ کہا تھا کہ تم اپنی زمین کسی کو عطیہ دے دو تو یہ مقررہ اجرت لینے سے بہتر ہے ابویسلی صدقہ کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس طرح کی شراکت کے اس کا ادر و ثواب زیادہ ہے یعنی آپ نے دراصل ایک بڑی نیکی کی طرف لوگوں کو مائل کیا اچھا اسی طرح ایک اور روایت ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رافع بن خدیج کی مغفرت فرمائے اللہ کی قسم میں اس حدیث کو ان سے بہتر طور پر جانتا ہوں اب یہاں سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طرح اگر کسی حدیث میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو دوسرے صحابہ فوراً گیا ہے اور انہوں نے اس کی اصلاح کی وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں رسول اللہ صلی سلم کے پاس دو شخص دو انصاری لوگ حاضر ہوئے اور دونوں مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے گسے میں تھے اور جھگڑا کس کا تھا زمین پہ جھگڑا تھا کرایہ پہ دینے پر اور اسی قسم کا کچھ آپ نے فرمایا اگر تمہارا یہی حال ہے یہ لڑنا جگڑنا ہی ہے تو اپنے کھیت کرائے پہ نہ دیا کرو ٹھیک ہے یعنی ایک خاص سچویشن میں بات ہوئی تھی کہ اگر یہ لڑائیاں ہی کرنی ہے تو پھر نہ کیا کرو یہ کام بہت افیز ہوتا ہے نا کہ جیسے بچے مل کے کھیلتے ہیں پھر اس کے بعد لڑنے لگتے ہیں پھر شکایت ماں باپ کے پاس آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اگر یہی کچھ کرنا ہے تو مت کھیلا کرو بہرحال مسدد نے مزید کہا کہ رافی بن خدیج نے اتنی سی بات سن لی کہ اپنے کھیت کی رائے پر نہ دیا کرو اور پوری بات نہیں سنی تھی یعنی پورا پچھلا واقعہ نہیں ان کو پتا تھا تو انہوں نے آگے اتنی بات روایت کر دی اب اس میں دیکھیں نہ تو ان کی کوئی غلطی تھی انہوں نے بس جتنا علم تھا اتنا پہنچا دیا لیکن دوسرے کے پاس اس سے زیادہ تھا فوق کل ذی علم علیم اچھا یہی حال بعد کے ادوار میں بھی ہوتا ہے بعض اوقات ایک عالم کو ایک مخصوص چیز کا علم ہوتا ہے وہ اس کے مطابق کسی کو جائز ناجائز ہونے کا کسی چیز کا فتوا دے دیتا اس کے بعد ایک اور بڑا عالم آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں یہ پہلو بھی ہے وہ اس کی وسط بتاتا ہے اب لوگ کہتے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہم نے جو پہلے سنی ہے نا بس پتھر کی لکیر ہم نے نہیں ہلنا وہی وہ صحیح ہے حالانکہ وہ صحیح غلط کی بات نہیں ہوتی وہ بعض اوقات نہ پہلا شخص غلط ہے اور نہ ہی اس کے اندر ہم کوئی بدخائی دیکھتے ہیں اور نہ دوسرے کے اندر صرف یہ کہ علم کی وسط ذہن کی وسط اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے تو اس میں انسان کے اندر ایکسیپٹینس ہونی چاہیے ہمیشہ انسان اختلاف کے موقع پر توجہ سے دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کرے مشکل یہ ہوتی ہے کہ جہاں اختلاف آتا ہے نا ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں اور جو ہی ہم ایموشنل ہوتے ہیں عقل جو ہے نا پیچھے چلی جاتی دب جاتی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور ہم کبھی غصے میں آ جاتے ہیں کبھی ویسے جذبات میں آ جاتے ہیں اور معاملہ فہمی ختم ہو جاتی ہے ٹالرس ختم ہو جاتی ہے ایک دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دیتے تو کسی بھی معاملے میں جہاں بھی اختلاف ہو اس کا بہت اچھا سولوشن نکل سکتا ہے اگر صرف توجہ سے بات سن لی جائے ہم کیا کہتے ہو تم اپنا نقطۂ نظر بیان کرو اچھا تم نے بتا دی اچھا تم اپنا نقطہ نظر بیان کرو اب اس کو مل کے حل ڈھونڈو دیکھو کیا ہو سکتا ہے اس میں تو بجائے اس کے کہ انسان دین کو بلیم کرے سکالرز کو بلیم کرے اس کو کرے اس کو یہ تو دین میں اتنے اختلافات ہیں تو مولوی تو ہر وقت لڑتے ہیں اس طرح کی فضول باتیں کر کے خود دین سے باہر نکل جائے انسان تو یہ انسان کے اپنے لیے بھی نقصان دے اور دوسروں کے لیے بھی کیونکہ ایسے لوگوں کی باتوں سے دوسرے بڑی جلدی متاثر ہوتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے ہم؟ اسکیپ کر لیتے ہیں اس سے بھاگ نکلتے ہیں تو یہاں سے بات کی وضاحت ہو گئی اچھا اب اسی سے ملتی جلتی کچھ اور احادیث جس میں مزارت کی کچھ ممانعت کا ذکر آتا ہے تو اس میں بھی اصل بات یہی ہے کہ زمین کو کسی کو مفت کام کے لیے دے دینا ادھارہ دے دینا زیادہ بہتر ہے اس سے کہ اس پر کوئی مقرر کر کے اجرت لی جائے ٹھیک ہے اور اگر اجرت لے بھی ہے تو آسانی کا معاملہ کرنا چاہیے دوسرے سے ٹھیک اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی خود ضرورت مند ہے اور مفت نہیں دے سکتا کرایہ لے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیکے کے پیسے وصول کرنا اگر وہ انصاف کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے اچھا اسی طرح ممانت کی جو احادیث آتی ہیں نا جس میں ممانت کا ذکر آتا ہے وہ بھی کانٹیکس ہے یعنی خاص کانٹیکس میں بات ہے وہ کیا ہے کہ بعض اوقات یعنی ابتدا میں جو لوگوں کو اس چیز سے روکا بھی گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ زمین کے کچھ گوشے مقرر کر لیتے تھے یہ اس خال سے یا اس نہر سے ادھر کا میرا ادھر کا تمہارا مثلا اب ہوتا کیا تھا کہ بعض اوقات ایک حصہ زیادہ اچھی پیداوار دیتا تھا اور دوسرا نہیں تو اس میں بھی پھر بعض اوقات ایک محروم ہو جاتا اور دوسرا جو تھا وہ عیش کرتا تو اس سے بھی لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے لیکن الٹیمیٹلی بات یہی ہے کہ کسی بھی مالک کو یہ اختیار ہے کہ وہ مفت دے کسی کو چیز یہ صرف زمین کے معاملے میں نہیں گھر کے معاملے میں مثلاً آپ کا کوئی گھر ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں اچھا جب تک آپ نے رہنا رہ لے کرایہ نہیں ہے ایسا بھی ہوتا ہے ہوتا نا اچھا اسی طرح کوئی دکان ہے کوئی اور چیز ہے تو لوگ ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے بعض اوقات اپنے رشتے کو دوستوں کو کسی بھی وجہ سے کوئی جگہ دے سکتے ہیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھانے جب تک اٹھانا چاہتے ہیں اور جب آپ چلے جائیں یہاں سے تو ہمیں واپس کر دیں تو یہ افضل ترین شکل ہے یہ سب سے بڑا منافع ہے لیکن بعض لوگ ایسا نہیں کر سکتے چاہنے کے باوجود بھی ان کی ساری جمع پونجی وہ ایک گھر ہوتا ہے جسے وہ کرایہ پہ دے کر اپنا خرچہ چلاتے اگر وہ کسی کو مفت دے دیں تو خود کیا کریں گے لیکن کچھ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اصل میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے انصاف دوسرے کی رعایت دوسرے کا خیال رکھنا دوسرے کو فائدہ پہنچانا دوسرے کے لیے وہی سوچنا جو ہم اپنے لیے سوچتے ہیں حدسنا شعبہ قال سمعت عبد اللہ ابن کالا رعیت رفاط ابن راف ان کا و بدرن امام بخاری کہتے ہم سے آدم بن ابی عیاس نے بیان کیا کام سے شعبہ نے انہوں نے حسین بن عبد الرحمن سے سنا انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن شداد بن حاد اللیفی تھی انہوں نے کہا میں نے رفاہ بن انصاری کو دیکھا رأیت رفاعت ابن رافعن الانصاری مکان شہد بدرن اور وہ لڑائی میں بدر کی شریک تھے یعنی جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اصل میں یہ بھی ایک بڑا مشہور واقع ہے جس کی طرف یہاں امام بخاری نے اشارہ کیا امام بخاری تو چھوٹ چھوٹی بات کر کے تو آگے چ ہمیں اس کو پورا کرنے کے لیے کافی کام دے دیا اس میں اصل میں رفا بن رافے کی جو حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھی مجھے چھینک آئی تو میں نے الحمد اللہ حمدن کثیر تیبن مبارکن فی مبارکن علائی و وردا یہ کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر پلٹے تو آپ نے پوچھا نماز میں کون بول رہا تھا کسی نے جواب نہیں دیا آپ نے پھر پوچھا نماز میں کون بول رہا تھا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے تیسری بار یہی پوچھا کہ نماز میں کون بول رہا تھا عرض کیا میں تھا اللہ کے رسول آپ <تصفح> نے پوچھا تم نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا میں نے کہا الحمد للہ حمدن کثیر مبارکن مبارکن فی مبارکن علیہ کما حب ربنا نا وا یہ لفظ وہی بول سکتا جس کا دل اللہ کی محبت سے اور شکر کے جذبات سے بھرا ہوا ہو ہم تو چھینک مار کے الحمدللہ کہنے کی روادار نہیں ہم تو اس قدر نہ شکرے اور وہ یعنی ہم کا اظہار کرتے چلے جا رہے ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرم قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تیس سے زائد فرشتے اس پر جھپٹے کسے لے کر کون آسمان پہ چڑے ماضیت ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے نا تو بچوں میں جھگڑا پڑ جاتا وہ ہے وہ کہتے ہیں یہ میں ڈش لے کر جاؤں گا یہ میں پیش کروں گا میں یہ سرو کروں گا میں اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آیا کون ہے اور پیش کیا کیا, کیا جا رہا ہے نا بہرحال تو اتنی خوبصورت بات تھی کہ فرشتوں کو بہت ہی زیادہ پسند ہے فرشتوں کی تو ویسے بھی غذا جو ہے وہ تسبیح ہے سبحان اللہ وب حمدی اللہ لازیم تو یہاں پر اس شخص نے اتنی خوبصورت بات کہی کہ الحمد للہ حمدن سب تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ تعریف طیبا پاکیزہ مبارکن فی جس پر برکت ہے مبارکن علیہ جس پر برکت ہے کما یو ربنا رب نا جیسا ہمارا رب چاہے پسند کرے اور اس پر راضی ہو جائے یعنی اتنی تعریف اللہ کی کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے ازار ولا کل ہم ازار دید یعنی تیری حمد اس وقت تک جب تک تو راضی ہو جائے اور اس کے بعد بھی تیری حمد hmm? تیری ہی تعریف اب دیکھیے کہ تعریف کون کرتا ہے سوچیے بتائیے مجھے تعریف کون کرتا ہے جو اور اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو نعمتوں کو دیکھنا جانتا ہے جو نعمتوں کو پہچانتا ہے جو نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جو نعمت کو نعمت ہی نہ جانے وہ کیا تعریف کرے گا آپ کسی چیز کو دیکھتے ہوئے کیا کتنی خوبصورت ہے دیکھئے آپ کی آنکھ نے ریکگناز کر لیا کہ یہ چیز خوبصورت ہے یہ فائدے کی ہے تو جب آپ جان لیتے ہیں نا اس کا یہ فائدہ ہے تو پھر آپ اس کی تعریف شروع کر دیتے اچھا جیسے کوئی چیز کھاتے ہیں نا آپ کو, آپ, چیز آپ کو اچھی لگتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں کہیں کوئی چیز دیکھتے ہیں آپ کو اچھی لگتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں تو جس کو اللہ کی معرفت ہو جائے ہوں جس کو ہر چیز پر اللہ کی رحمت ہی نظر آئے ہاں دیکھیے سر تح کی آیت مانز اللہ علیہ کل قرآن لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو قرآن پڑھے گا پڑھائے گا یا قرآن کی خدمت کرے گا اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی ایسا تو نہیں ہوتا نا مشکلیں آتی ہیں نا تو پھر انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ جی تمہاری بدبختی کے لیے نہیں آیا تمہیں سعادت بخشنے کے لیے آیا تو لوگ آپ کو تانے دینے لگتے ہیں کہ یہ جس دن سے دین کی طرف آیا نا اس کی زندگی مشکل ہو گئی اور ان کی باتیں سن سن کے ان کے پروپگنڈے سے ہم بھی اتنے متاثر ہو جاتے ہیں ہم بھی سوچتے ہیں ہاں ہاں واقعی ہاں یہ کہی رہے یو نو ٹھیک ہی لگتا ہے کچھ اور بھول جاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو وہ کیوں ان دو باتوں میں تضاد تو نہیں ہے اگر قرآن پڑھ کے مشکلیں آ رہی ہیں حجاب کی مشکل آ رہی ہے اٹس پڑھنے کی مشکل ہے گھر والوں کے تانے ہیں تعاون نہیں ہے فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں کچھ اور ہے تو پھر یہ وعدہ کہاں ہے ما انزلنا علیک القرآن قرآن کیا کہیں گے اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھائی تھی لیکن انجام کیا ہوا انجام کیا ہوا وہ رفان اعلی کا ذکر ان مالوسری ان مالوسری انجام بہت اچھا ہے ایک ایک حرف پڑھنے کا ایک ایک موومنٹ اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ گزارا ہوا وقت ہی دراصل قیامت کے دن آپ کو لگے گا کہ ہم نے کچھ کیا اور اس کا پڑھنا ہی باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسبت ہے کیا آپ کی زندگی میں ہی حالات نہیں بدلے تھے بدل گئے تھے پیچھے ہم نے حدیث پڑھی نا کہ عثمان بن مزون ان لوگوں میں سے تھے جو پہلے چلے گئے مصب بن عمیر چلے گئے اور اسی طرح کے اور کچھ لوگ اپنی کوششوں کا پھل چن کے کھا رہے کچھ لوگوں کو دنیا میں بھی ملا اور آخرت میں بھی انشاء تو اس لیے کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا کلام پڑھ کر اس پر کوئی پریشانی یا بدبختی آ سکتی یہ نہیں ہو سکتا یہ یقین ہونا چاہیے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کیونکہ یہ بابرکت کتاب ہے چلیے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ کہہ دیجئے جی جی یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یو ڈونٹ نو کہ نکلتا کیا ہے جو الٹیمیٹلی آمدنی ہوگی نا اس کو آدھا آدھا کرنا چاہیے دیکھیں کہ بازو کٹ بارش نہیں برستی یا پانی نہیں ہوتا یا اولے پڑ جاتے ہیں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اب وہ بےچارا محنت بھی اس نے کی اس کو ملا بھی کچھ نہیں وہ غریب بیٹھا ہے اور صرف زمیندار جو ہے وہ سارا فائدہ اٹھا رہا تھا یہ ظلم ہے جی آپ کچھ کریں اس بات کی کہ جو ٹھیکہ آپ نے بتایا نا اس پہ پیداوار کا یعنی کہ بٹائی جو کریں گے تو اس کی پیداوار پہ ہم اماؤنٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں لیکن یہاں جو ہمارے ہاں معروف ہے ٹھیکہ وہ یہ کہ فکس اماؤنٹ لی جاتی ہے تو فکس کرنا تو ٹھیک نہ ہوا نا سفیہ کا اشد اللہ اللہ الا انت استخر کا اطوب الک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى راہب راہی کم على بری م